0: Bom dia, muito obrigado por você estar aqui. Esta é mais uma live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milhão, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta é dia de falarmos sobre empreendedorismo, sobre a atitude de empreender, de criar oportunidades. E para isso, trago sempre convidados, convidadas, para abordar aí todos os aspectos de empreender. Hoje, minha convidada é a brasileira Cristiane Madureira, que mora lá nos Estados Unidos e foi para lá e está criando oportunidades. Bom dia, Cristiane.
1: Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por me receber.
0: Se você aí acordar mais cedinho, né? porque você está uma hora antes da, do que a gente aqui no Brasil.
1: Exato, é. aqui está aqui bem cedo, são 6h20 agora. E é como eu te disse, né? Eu, eu não tenho muito esse hábito de acordar tão cedo. Então, desculpa se eu tiver aí com o olho um pouquinho, né? Tipo, dor.
0: <risos> ah, tranquilo. Você sabe que eu, que eu já convidei amigos aí que estamos nos Estados Unidos para bater um papo nas últimas semanas e fiz também eles acordarem bem cedinho aí para esse papo. Ah, passei. Tá <risos> a gente estava conversando antes, e você estava me dizendo que a sua família está há mais de 20 anos aí, já nos Estados Unidos, e eu queria saber, é, gosto de começar sempre com essa pergunta, quem é a Cristiane Madureira, e porque, quando é que você foi para os Estados Unidos, o que, que você foi fazer aí, como é que é a sua história?
1: Nossa, se fosse para contar a minha história, eu teria que acho que teria que ter alguns episódios de 37 minutos. <risos> É, mas, resumidamente, eu venho de uma família humilde. É, eu sou Minha mãe é, foi mãe muito nova, né com 17 anos. Então, eu fui criada pela minha avó. É, mas, quando a gente veio para os Estados Unidos, foi mais por uma oportunidade mesmo. né A família é toda humilde. Já tinha é, tido duas tias da minha mãe que tinham vindo para os Estados Unidos. Né? Eu sonho americano. Então, a minha mãe aproveitou a oportunidade de poder dar aí uma educação para mim e para o meu irmão melhor. E aí, nós todos viemos em 96. Hum. Então, eu morei aqui nos Estados Unidos de 96 a 2001. Então, eu fui alfabetizada praticamente aqui, né? foi para middle School, High School. Cheguei até começar... É, a Faculdade de Ciência da Computação, mas apesar de gostar muito de tecnologia, né, tanto é que eu atuo na, com isso, mas não, não na hora de programação.
0: Não <risos> na parte técnica.
1: Não na parte de desenvolvimento, não. É, então, realmente, não, não é a minha, a minha praia. É, mas aí, eu, nova ainda, decidi voltar para o Brasil é, e morei no Brasil de 2002 é, até, do, até 2016, quando a, eu decidi voltar agora de novo, né, para os Estados Unidos. Por, é, e aí agora eu estou aqui, tem quatro anos e
0: pouquinho. E você foi alfabetizada aí, você tem uma, uma experiência de vida aí, depois voltou para os Estados Unidos e agora. Voltou para o Brasil, depois volta para os Estados Unidos de novo. Como é que você compara essas duas realidades aí, principalmente quando você fala em, em oportunidades, em negócios, em, é, para o brasileiro, principalmente olhando o brasileiro, não só o americano, né? Como é que é o brasileiro aí, o brasileiro aqui, o que você percebe?
1: É, assim como é, não sei né como que, que que as pessoas enxergam mas aqui é um pouco parecido nesse sentido do Brasil você vai ter duas é, possibilidades tem as pessoas com certas oportunidades mas voltadas para certas áreas de é, desenvolvimento usando mais né consultoria é, talvez aí alguns advogados ou pessoas famosas do Brasil que vêm né, morar nos Estados Unidos. Você tem visto bastante youtubers é, migrando para cá, né? É, e tem também os brasileiros que saem do país para buscar oportunidades e trabalhar com o que aparecer. E é interessante é, ver muitos brasileiros que vêm com essa mentalidade e que, se, que têm a oportunidade de desenvolver negócios próprios. Então, é, aqui você tem oportunidade de ter negócios próprios em várias áreas, então você vê pessoas, você vê dentista, ter, né, tem, tanto é que aqui tem vários dentistas brasileiros, eu falo isso porque é algo, aqui é uma das coisas mais caras que eu acho que tem nos Estados Unidos, é dentista, é, então assim, ser dentista aqui é algo positivo, né? você ganha muito bem, é, tem oportunidades na área de construção, tem muito brasileiro que tem empresas na área de construção, na área de, é, aqui a gente fala landscaping, né, que é de jardim, é, por causa da de grama, essas coisas assim, é, limpeza, restaurante, tanto é que aqui na minha região, acho que tem já uns três, quatro restaurantes brasileiros, só em, em, em Maryland, fora Washington DC, né, downtown Washington DC. Então, tem bastante oportunidades nesse sentido. É, acho que basta um pouco a pessoa acreditar em si mesmo, né, e, e procurar uh, desenvolver esse, essas possibilidades. Aqui, é, o acesso a, 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 a investimento não é tão difícil, né, é, principalmente se você precisar de um financiamento, os juros aqui são bem baixos. Então, existem várias possibilidades.
0: E como é que você... É, você já tem um histórico aí, tem família morando aí, e de alguma forma é, foi mais fácil para você chegar aí e ter toda uma, uma estrutura que, que, que te recebesse é, para estar tá aí? Você chegou nos Estados Unidos, voltou há quatro anos atrás, para fazer exatamente o quê?
1: Então, é, foram... o é, razão inicial principal foi porque minha mãe estava com... Está com problemas de saúde. E ela havia me pedido para vir. Ela ia fazer algumas cirurgias, né? Ela tem feito algumas cirurgias. No momento agora, ela está morando aqui na minha casa. E é, a gente está tá fazendo algumas coisas para ela poder ir para o Brasil também, fazer o tratamento é, com dentista, vai ser mais barato ela ir para o Brasil, fazer o um tratamento no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está olhando isso para ela aí, a, possivelmente no mês que vem. Então, um, um motivo é, maior foi esse. É, e o outro foi que eu e meu marido, a gente tinha empreendido no Brasil, a gente é, meu marido é engenheiro civil, a gente tinha uma empresa de reforma, estava indo super bem. É, a gente teve aquela ideia, porque assim, para poder fazer um pouco, né? primeiro meu marido trabalhava numa empresa como engenheiro civil, aí veio aquela leva de gente sendo mandada embora. E aí ele, né? que algumas áreas no Brasil são primeiras, né, em sentir alguma crise. Sim. E a empresa também é, tinha muita gente e tal, e foi mandando um monte de pessoas embora, então quando ele foi buscar, se recolocar no mercado, ele viu que ele tava concorrendo para a mesma vaga com o chefe dele, então a gente teve que buscar alternativas e foi quando a gente decidiu é, empreender mais uma vez e eu fui ajudá-lo com isso a gente criou uma empresa e para concorrer aí com o mercado e não, é, não tá aí concorrendo vamos dizer, com o pedreiro, né? E engenheiro civil, não tinha como concorrer com o pedreiro. A gente, então, criou algo que a gente precisasse fazer a reforma completa de um imóvel, né? Então, a gente trouxe a solução igual irmãos à obra. É... E, então, a gente mostrava para o cliente como que ia ficar, né, naquelas imagens 3D, e fazia a obra toda, entregava o imóvel já até decorado. Com a... Com... Eu gostava de dizer assim, até o quadro pendurado.
0: Sim.
1: Então, bem, bem mãos à obra mesmo. Então, esse foi um, um diferencial bem bacana. É, 2015 foi... É, 2014 que a gente pegou firme. 2015 foi excelente. E aí, a gente já tinha contratos para 2016, que foi bem na época que minha mãe pediu para a gente vir para cá. E a gente ia decidindo, tendo que é, convencer o marido né, de vir. <risos> É, aí foi prece que até Tava alguma coisa, falou que era a gente vir Porque até os contratos Fechados com multa Foram cancelados né? Então a gente falou ah, Já que é assim vamos, vamos então Então a gente veio é, Eu continuo Atuando desde então com consultoria né? E eu gosto muito então, a gente está aqui já tem quatro anos e meio. Era para ficar, aqui. sei lá, acho que era para a gente ficar seis meses, um ano, e estamos aqui há quatro anos e meio.
0: Você atua com consultoria em que áreas?
1: É, então, eu trabalho com pequenas empresas, e normalmente quando você atua com pequenas empresas, você atua primeiro no faz um diagnóstico da situação atual da empresa e um trabalho mais estratégico e acaba atuando em todas as áreas, né? porque o pequeno é, empreendedor ele não tem condições de contratar um especialista para todas as áreas. É, o que acontece é você ter um consultor e ele indicar né, soluções, serviços, prestadores de serviços para as áreas que o cliente precisar. Então, normalmente, eu atuo dessa forma. É, identificando como que o, a empresa pode melhorar, né? porque, no caso, é, os empreendedores sempre buscam um consultor ou porque está faltando dinheiro ou porque eles têm o dinheiro e não sabem o que fazer com ele. Então, e você, tá, você
0: atua para clientes no Brasil ou, ou nos Estados Unidos? Os dois. Hum. E você percebe alguma diferença quando você tem um cliente uma empresa americana, de um americano e um, e um brasileiro, em termos de comportamento do empreendedor?
1: Então, é, quando eu fui começar a, a trabalhar aqui, eu não senti segura em fazer sozinho, porque eu achei que ia ser muito diferente. Então, eu atuei, é, fui contratada por uma empresa, né, fechei parceria com uma empresa aqui em Washington, que é a World Advisory. É, e aí comecei a fazer as consultorias, os treinamentos junto com eles, e depois aí eu filho e falei, realmente, <risos> empreendedor é, é tudo igual, não tem diferença, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, a teimosia também, <risos> então é, é bem parecido, é, não tem muita... <risos> Eu até falei assim, não, agora eu vou pegar... Eu pensei assim, talvez é porque eu peguei algumas empresas que o dono é brasileiro, ou que o dono era latino, né? Ou que o dono... Aí depois eu fui pegando árabe, americano, americano mesmo. E aí eu percebi que não existe uma diferença nessa questão de pequena empresa, não.
0: Quer dizer, o empresário de pequena empresa, eu ele peguei. só muda de endereço. Ele Pode. só muda de endereço
1: muda de endereço,
0: é, é... Com, com, mesmo comportamento, comportamento dos desafios
1: é a única coisa que eu percebi é a entrada de a, a entrada do consultor aqui que é um pouco diferente na maioria das vezes é mais ao lado de marketing é, então é, a forma de, de eles identificarem é que ah eu preciso vender mais eu preciso vender mais eu preciso vender mais e nem sempre é assim, né? Às vezes ele está vendendo, ele não está gerindo da forma correta. É. Então, é, então, você tem que identificar isso, né? Qual que é a minha porta de entrada né? para o cliente? No Brasil, é mais o financeiro. Aqui nos Estados Unidos, já é mais a área de vendas, do, de, de, da aquisição de clientes. Então, marketing, vendas, é muito forte. É, uma, é, uma, é, é a porta de entrada para o consultor
0: interessante O que, é. que você acha que tem essa diferença é, o, o, o empresário brasileiro ele não, não, não se preocupa tanto com marketing e vendas ou o empresário americano não está com tanta dificuldade financeira que, que você
1: não aí vem o perfil dos dois está é, tá igual na, naquela questão não tão estratégica no negócio é tão o um pequeno empreendedor não é não é muito estratégico ele é muito operacional é, então, é, é a forma de identificar o problema, que eles acham que o problema está em vendas aqui nos Estados Unidos. E o, o brasileiro, ele só vai chamar o consultor se ele tiver sentindo é, dificuldade no financeiro. É, pelo menos assim, no meu caso, a maioria dos clientes foi da, foram dessa forma. Então, eu, eu tinha essa percepção, né? de que quando eu, é, algum cliente entrava em contato e chegava a agendar aquela coisa toda, eu sempre gostei de colocar algumas dificuldades para para tirar o curioso, né? E, e quem realmente gostaria de fazer a consultoria. Então, aqui nos Estados Unidos, é bem parecido nesse sentido. Mas a porta de entrada, né? A forma de identificar que eles estão precisando de ajuda é um pouco diferente, eles estão sempre buscando mais essa questão de vender mais. E, às vezes, ele precisa melhorar em outros aspectos, porque talvez ele começou a vender muito e parou, mas por causa da prestação do serviço dele não estava boa, ou porque o produto não está adequado, ou o preço, ou a forma como ele está lidando com o. Cliente. Então, tem várias outras. É, possibilidades de problema e não, só, e não exatamente aonde eles identificam.
0: Interessante. O, o, Cristiane, você está no, no, nos Estados Unidos, mas está é, bastante conectada a, a, ao Brasil e às oportunidades aqui no Brasil. É, conta um pouquinho o que, que você por, por que isso, o né, que, que você percebe que ainda tem aí é, de oportunidades para você conectar Brasil e Estados Unidos aí dentro da sua atividade? O que, que você tem feito?
1: Sim, é, então, é, na verdade eu, eu sempre mantive essa, esse elo, né? Tanto quando eu estava no Brasil, quando, é, com os Estados Unidos, né? O contrário, como agora eu, eu estando aqui, é, eu gosto de manter essa conexão. É, porque acaba que quando você é estrangeiro e você está em outro país, ou quando você morou muito tempo em outro país e você volta para a sua terra natal, você parece que está sempre faltando um pedaço. Eu acho que quem morou fora muito tempo sempre vai sentir isso. Parece que você não está inteiro, né? Você está sempre assim, pensando, ah, talvez, te terei, talvez eu deveria estar tá no outro, lá, né? O lá é sempre o, o onde você não está. É, então, assim, é, eu gosto é, dessa é, situação de é, poder estar conectada com o meu país, de acompanhar o que está acontecendo de manter esse relacionamento, porque eu sempre digo assim, que os relacionamentos e a forma como você vai lidando, ela, ela abre oportunidades é para você onde você estiver. Então, amanhã ou depois, né também, se eu tiver, é, se eu decidir voltar para o Brasil, é, eu não vou ser aquela pessoa desconhecida, né? Ninguém, ninguém mais lembra de mim, nem mesmo minha família, né? <risos> então, eu acho que é que é importante manter essa conexão. E outra, é, eu sou brasileira, é, e eu gosto de ser brasileira, eu sou mineira, eu amo ser mineira. E, então, eu acho importante a gente, que mesmo morando fora, a gente valorizar o nosso país e a gente querer o melhor para ele, né? Então, eu tenho muito essa, esse desejo de que o Brasil possa melhorar cada dia mais, que as pessoas né, que fazem o país possam melhorar. E se eu puder ajudar com qualquer coisa, né, seja através de um trabalho de consultoria à distância ou seja através até da, da FCJ, a Ventia que eu né, sou cofundadora também, é, que, que é uma empresa né, no, no Brasil. É, ou seja através até de um é, de uma organização sem fins lucrativos que eu faço parte agora que é o Purpose Alliance que eu estou levando para o Brasil né eu participei dele eu participo dele desde o início que ele foi, cri, que foi criado no início desse ano é é uma empresa que tem é, né é, vamos dizer está está em todos os países e eu falei assim por que não né, o português, porque não no Brasil então eu estou aí levando para o Brasil é, com apoio, né com toda o patrocínio, apoio, suporte todos os sentidos da FCJ e agradeço por isso não, não seria eu não teria condições de fazer o que eu estou fazendo hoje se não fosse todo o apoio aí da, da FCJ, da 2.5 Ventures, da incubadora criativa, que são todas essas empresas que estão ajudando a, a levar o Purpose Alliance com o Brasil.
0: É, então,
1: é, eu estou sempre conectada, sempre, é, sempre tentando é, essa, esse elo aí. Brasil, Estados Unidos, Brasil
0: mundo. e o mundo. Me conta um pouquinho, da, da, da qual é a sua, exatamente em cima disso. Então, você tem uma iniciativa brasileira, que é a FCJ, Sim. levando para os Estados Unidos, Isso. e você tem uma iniciativa, que é a aliança trazendo para o Brasil. Conta um pouquinho sobre essas duas iniciativas, iniciativas e o que você está fazendo.
1: Isso. Então, a, a Purpose Alliance, ela é uma, né, igual eu disse, é, um, é uma é, empresa sem fins lucrativos. Ela, a, a missão dela, né, a gente gosta de dizer o propósito dela, né, que é a razão dela existir, é, é realmente empoderar pessoas extraordinárias a criar o futuro. E como eu me identifico muito com o que, a, o que é a, o Purpose Alliance, eu acabei me mergulhando né, no, no propósito deles. É, fui é, recentemente nomeada como embaixadora oficial do Purpose Alliance, é, representante no, no Brasil é, também. E aí a gente está agora organizando o que a gente chama de Purpose Challenge, que é um desafio, né? É, são 180 minutos que pessoas que nem não se conhecem junto a um metor, mentor é, vão definir um problema e criar uma possível solução, né? ou seja, idealizar algo para um problema real que a gente tem no Brasil, né? com esse tema de futuro do trabalho. É, visando é, é, soluções exponenciais, né, tecnologia, inovação, né, nesse âmbito. E é para todo mundo, é para qualquer pessoa que tiver interesse é, em aprender sobre metodologia de inovação, sobre tecnologias exponenciais, né, que queira é, sair aí da zona de conforto e mudar a sua própria vida e a vida da pessoas também. Então, o Purpose Alliance é isso. E, e a gente está com, com, com esse é, desafio em, aberto, né? Na verdade, o, a data limite seria hoje, mas a gente vai estender aí por mais alguns dias. É, então, se alguém tiver interesse, é, purposealliance.org e aí tem lá os, os challenges e tem o challenge do Brasil. E tem outros challenges também, a pessoa pode ficar à vontade. É, nos demais challenges, seria somente, no, por enquanto, em inglês e espanhol. Mas no futuro breve, a gente vai ter também em português. Legal. É, e a FCJ, nossa a FCJ, eu estou é, com a FCJ desde 2016, né? como cofundadora é, co Invest. Realizei o vestinha recentemente. É, a gente tem tido esse relacionamento de é, trazer a FCJ para os Estados Unidos. É, foram algumas tentativas, é, acho que duas tentativas, três tentativas. Na verdade, quando a gente fala tentativas, é pesquisa de mercado, para avaliar, né? porque é assim como uma startup, quando ela vai se internacionalizar, você tem que ver se é o momento certo, se é a equipe certa, é, vários fatores. E na FCJ foi assim. É, em 2016, quando eu vim para cá, eu tive contato com o Justino, que é o CEO da FCJ, é, e a gente avaliou, né, tanto para a FCJ, quanto para o Psicologia Viva, a internacionalização para os Estados Unidos. E a gente pôde identificar que a FCJ não estava no momento ainda, é, de, é, ainda não tinha maturidade no Brasil para fazer essa internacionalização. E o Psicologia Viva, é, já existia algumas é, soluções bem parecidas e o mercado americano é muito concorrido. Então, a sugestão foi que o Psicologia Viva crescesse no Brasil e expandisse para outros países na América Latina. E foi até interessante que foi o que foi feito. Nossa. Foi criado o Saia Live. Né? Eu faço muito orgulho de ter feito aí parte aí desse, desse processo e de ainda manter esse contato com o pessoal, com o Braulio, com o Fabiano. E a FCJ, a gente teve isso aí, mas eu continuei né, trabalhando, ajudando de tudo que fosse necessário, mantive o contato, né, sempre aí, nunca perdi esse contato com o Justino, com o pessoal da FCJ e algumas outras pessoas, e aí entra muito essa resiliência, né? De você acreditar em algo. Então, eu sempre acreditei na FCJ, sempre acreditei é, no que ela é, né? E é, é um, vamos dizer assim, uma venture builder, né? Para quem não sabe, é uma holding que... De que, onde une vários investidores anjos que desejam investir em startups, mas de uma forma que possa mitigar aí, né, diminuir os riscos, ao invés de você investir diretamente, você investe junto com o grupo, e você investe em várias startups, né? Que é a FCJ indiretamente através da FCJ, que a FCJ acaba fazendo esse investimento é, nas, nas startups. E aí você tem aí esse. Essa, essa rede que cada dia cresce mais. E aí, com essa resiliência, paciência e dedicação de todo mundo que tem é, acreditado na expansão da FCJ para os Estados Unidos, é, nós temos agora é, não só a expansão para os Estados Unidos, como já está sendo feita a expansão para a Europa. E... Como todas as coisas, né? aí entra um pouco daquela parte da consultoria, que eu já tive algumas experiências, e também do que eu mencionei, você, a empresa tem que estar preparada, a empresa matriz, então, ou seja, a FCJ no Brasil está super preparada para isso, ela já está madura o suficiente para se internacionalizar. É... E também tem a parte da equipe. Então, até então, eu não tinha a equipe vamos dizer, ideal para fazer essa expansão, e quando eu vi a expansão para a Europa, eu falei, opa, esse pessoal aí é o pessoal que a gente está precisando aqui para os Estados Unidos, e foi interessante porque eles já tinham interesse também, então é, tivemos aí a, né, uma conversa entre todo mundo que está envolvido nessa expansão, é, que é o, o Tim e o Augusto da Top Capital, é, que tem um, esse know-how né, de, de mercado internacional, essa parte mais estratégica, principalmente de, é, de VCs, né, de, de venture capital, né, essas coisas assim. Então, a gente falou, olha, então vamos embora. Então, a gente está nesse processo. Agora, eu tenho certeza que em muito pouco tempo vão todo mundo ouvir bastante aí sobre a FCJ América. <risos> é é uma, algo que já está sendo, é, já está acontecendo, vamos dizer, nos bastidores, né? A gente está naquele momento de é, alinhamento da equipe, identificação do mercado, a melhor estratégia de entrada, parceiros, a parte de estruturação mesmo, para depois começar a, a divulgação é, efetiva.
0: Muito bom. É, eu, eu percebo que a gente teve um primeiro papo inicial quando eu fiz o convite para você, e eu te encaixei na, 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 na quinta-feira, porque na quinta-feira eu falo sobre empreendedorismo, né? E, e, e é perceptível, não sei se você percebe isso, mas é perceptível que você é muito empreendedora.
1: É, e, sempre e você, fui, sempre é, fui muito empreendedora, desde pequena. É, aqui nos Estados Unidos, para você ver, é, tudo bem que não fui eu que empreendi, mas a forma que foi que Aconteceu foi muito interessante Porque eu era muito nova né? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos Quando eu vim para cá E minha tia, Vanessa Ela tinha um, um mercado brasileiro O Brazilian Market Foi o primeiro da região aqui E na época eu queria Trabalhar, eu queria ter Meu próprio dinheiro Eu queria poder comprar as minhas coisas Minha, minha bicicleta que minha mãe não queria me dar De mountain bike e aí eu fui oferecer para ela meu trabalho. Então, eu acho que a forma que eu vendi meu trabalho foi tão interessante que eu fiquei lá, né? Que eu trabalhei com, com, com ela até os meus 17 anos. Depois eu ainda fui trabalhar para uma empresa americana. Então foi bem interessante essa, essa, essa personalidade mesmo. Né? Sim, e,
0: sim.
1: E, inclusive, eu trabalhei em empresas no Brasil. E eu sempre tive, até mesmo dentro das empresas, essa, vamos dizer, o entrepreneurship, né? É, a empreendedora dentro da empresa. Sempre queria melhorar as coisas, criar, vamos fazer, vamos fazer. Então, acho que é realmente um, algo da minha personalidade.
0: E, e aí eu, eu, eu fico pensando e, e te faço uma pergunta. É, estando aí, tendo vivido aqui, você conseguindo consegui, é, fazer essa comparação Brasil é considerado, se não me engano, o quarto país mais empreendedor do mundo. E você acha que, que, em termos de empreendedorismo, não só do comportamento do empresário no dia a dia, mas dessa iniciativa empreendedora, como é que você vê brasileiros e, e americanos?
1: Eu acho o brasileiro mais empreendedor. É, não, não sei se só por oportunidade, mas também por Necessidade. necessidade. É, aqui nos Estados Unidos é, tem uma separação muito grande, porque aqui o pessoal, a gente fala self-employed é muito, muito a, habitual aqui nos Estados Unidos. E a pessoa, às vezes, ela não percebe que ser o self-employed é ser empreendedor. Sim. Porque você está trabalhando por conta própria. Então, é. self-employed e autônomo, microempreendedor individual, a gente está aí na mesma coisa, né? tá no mesmo é, âmbito. Então eu acho que tem essa, essa um pouco de diferença nesse sentido por aqui não ter tanto é, tem o, o funcionário mas aqui é muito é, comum você ver as pessoas serem é, self-employed, contractor, trabalhar aí para mais de uma, duas, três empresas, né? Ou trabalhar até como funcionário, mas ele trabalha por hora. Então se ele trabalha por hora ele pode trabalhar sei lá, 20 horas numa empresa, é meio período, 20 horas em outra, ou até mais, dependendo da, da área que ele atua, né? Então, aqui tem essa, essa diferença do Brasil. é é positiva, sim, né? tem os seus, seus, suas, seus prós, mas também tem seus contras, né? Eu acho que tudo nesse... Igual no Brasil, a gente tem muito esse vínculo empregatício, é mas eu acho que mais pelo fato do brasileiro não ter o hábito também de, é, de economizar, né? de, de fazer é, um planejamento financeiro, né? mas, por outro lado, aqui nos Estados Unidos as pessoas também não têm, não. É, não, não, não. Não podemos nos enganar, sabe? A maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos vivem à base de crédito, pelo fato do crédito ser muito fácil, então, se acontece qualquer coisa com o trabalho delas, elas perdem tudo. Carro, casa, enfim. Então, assim, é complicado. Né? Quando é. você fala assim... É, o, o americano é, é, é difícil você dizer que não é empreendedor, mas é, eu diria que o brasileiro é mais. É, o que eu, uma coisa que eu, eu... Até com o meu propósito com o Purpose Alliance, é que além de empreendedor, o brasileiro seja também inovador e curioso para que ele possa estar sempre melhorando é, e que o, o Brasil possa melhorar também é, através das pessoas, identificando que, para que o Brasil seja melhor, as pessoas precisam ser melhores. né Então, não adianta nada ficar apontando que é, os políticos são corruptos se nós mesmos somos corruptos, né porque não tem... Pouquinho corrupto e muito corrupto, né? Sim. É corrupto.
0: Bom, é, exatamente. Então,
1: essa, então, eu acho que isso, assim, acho que uma das coisas que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, não vou dizer que aqui não tem corrupção, eu acho que qualquer país, qualquer no mundo, no mundo tem, mas eu, lógico que aqui muito menos, e aqui as coisas acontecem, né? Então, é, qualquer um aqui pode ser preso, né? não é só o pobre ou a quem não tem alguém para poder né a... não sei é, é, é diferente aqui você tem essa segurança de que se fizer errado você vai pagar por aqui né? no Brasil a gente já não tem essa
0: certeza é. então para a gente finalizar a gente está no final é, neste momento de pandemia, onde o mundo inteiro entrou em lockdown, isolamento, empresas fecharam, Me, é, aonde você está na sua região? Qual a sua percepção? E, e, e como é que está acontecendo toda esse, essa retomada agora, saindo dessa pandemia aí nos Estados Unidos, onde você está, pelo menos?
1: Então, é, aqui o governo ele injetou bastante de recursos no mercado, né? É, então, tanto para as pessoas, isso inclui, a, inclusive, né, que é, pessoas que são os ditos self-employed, né, contractors, mesmo eles puderam entrar aí com o pedido de seguro desemprego é é uma ajuda que vai ser a ajuda vai depender aí de quanto que a pessoa declara, né, no imposto de renda, é e também as empresas é, teve vários é, incentivos, né, é, financiamentos, e financiamentos também que não precisam pagar de volta ou que os juros é zero. É, agora, existem empresas, sim, que sentiram mais, provavelmente tal, é, elas não estavam é, adequadas para poder receber esses incentivos. E aí, é, realmente, tem coisa que não tem como fazer. Se você não, é aquilo que eu te falei. Se você não faz as coisas da forma correta, Sim. na hora que você, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, na hora que você precisar, você não, não vai ter como. É, mas, por outro lado, também, é, além do, do governo ajudar, você vê muito o próprio cidadão. Né? É, aqui as pessoas são muito nessa questão de ajudar umas às outras. É, onde eu moro aqui, por exemplo, eu moro de aluguel, né? como qualquer outra né? a maioria das pessoas aqui onde eu moro. É, e aí o, o condomínio, ele, ele avisou que durante a pandemia, é, se a pessoa tivesse qualquer dificuldade é, de não poder pagar o aluguel, de não ter o que comer, porque era para falar eles iam ajudar. É, meu marido foi, ele acabou tendo né, o. É, o o coronavírus, e, e aí a gente ficou em, mais em casa e tudo, e o pessoal, né, aqui do, do condomínio, né, que tem um... o um, 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 pessoal que fica aqui dentro do, do condomínio, é, eles perguntaram se precisava de fazer compra, se precisava de alguém vir aqui para ajudar em alguma coisa, então assim, é, são pessoas que estão uma sempre ajudando as outras, inclusive aqui no, na região tem muita... É, ONGs, né? muitas empresas que ajudam. Então, essas empresas também têm é, sido uma, uma fonte aí de, de recursos financeiros para as pessoas, é, tanto empresas como pessoas físicas.
0: Legal, muito bom. É, agradeço aí seu tempo. Nossa, Eu é, que agradeço, agradeço o convite. Agradeço pelo papo, foi muito bom, foi muito bom entender aí as suas iniciativas e as oportunidades que você está criando aí nessa relação Brasil e Estados Unidos.
1: Eu espero poder trazer bastante novidades aí da FCJ e também do, da Purpose Alliance. Muito obrigada por me receber.
0: Obrigado você. Ficamos por aqui mais uma live de 37 minutos. Voltando na próxima semana, na quinta-feira, para falar novamente sobre empreendedorismo. Até mais.